Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode fortsætter vi udforskningen af, hvordan komputationelle metoder kan bruges i kulturforskningens verden. Vi skal møde en litteraturprofessor, der hjemmevandt taler om både Ngram og machine learning, og så skal vi besøge Danmarks mindste supercomputer, der bruges til forskning i humaniora og samfundsvidenskab. Vi er på vej op i det Kongelige Biblioteks serverrum her i Aarhus, hvor vi har øh, kulturskloster og maskiner stående, men det er også der, vi har alle vores andre server og petabyte af dataserver og storage og alt den slags ting. Lad os gå op og se på det. Vi håber, at computational thinking kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge computationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Vi begynder denne episode hos professor Mads Rosendal Thomsen. Jeg hedder Mads Rosendal Thomsen, og jeg er professor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Mads har arbejdet især med verdenslitteratur gennem årene, men har også interesseret sig meget for det, man kalder posthumanisme. Sagt ganske kort, ideen om, at vi med teknologiens hjælp måske allerede er i gang med at skabe en ny slags opgraderet menneske. Men også i selve litteraturens verden har fascinationen boblet længe. Også fordi der jo i mange værker har været forestillinger om teknologier, der minder om både de positive og de negative sider af den digitalisering og medietsunami, vi lever i i dag. I 1984 har man ideen om, at man kan have nogle kaleidoskopiske maskiner, der kan fremstille tekst og trivial litteratur og, 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 og banale sange osv. Så den der kan man sige, sådan fantasi over, at der kunne ske noget, hvor man egentlig kan man sige, den teknik, man har til rådighed, er egentlig langt mere primitiv end det, vi kan i dag. Men på den anden side kan man sige, at det, det bliver brugt til, at det, de så siger, det kan gøre, er så længere end der, hvor vi er i dag. Så det har været et spændende felt der. Men lad os hoppe op til vores egen tid igen. Mads fortæller, at han også har arbejdet med projekter, der ikke handler om teknologi, men anvender teknologi til forskning og analyse. Han har blandt andet været med til at arbejde med den engelske roman Never Let Me Go, som vi også har hørt om i en anden episode af Computational Thinking-podcasten, hvor vi talte med Christoffer Nilbo fra Center for Humanities Computing. Kort fortalt handlede projektet om at bruge computerværktøjer som såkaldt sentimentanalyse til at se på en romans fortællemæssige elementer og struktur og udforske, om det så kan bruges til i en vis grad at forudsige en læsers oplevelse. Mads Rosendal Thomsen arbejdede her sammen med tre andre forskere, inklusive altså Christoffer, og han indrømmer gerne, at han ikke nødvendigvis var den stærkeste tekniske kapacitet i samarbejdet, men det peger jo så på, at det ofte er nødvendigt at arbejde i hold med forskellige kompetencer. Og så fortæller Mads, at han da også benyttede projektet med Never Let Me Go-analysen til for eksempel at blive klogere på statistikværktøjer og analyser. Det var nødvendigt for mig at studere noget mere med statistik. Det er nok noget af det vigtigste, kan man sige, det er ikke at være talblind og blive bedre til det. Og hvor jeg har haft en luksus, jeg selv har kunne organisere nogle kurser og hyre folk til at gøre det. Og, og, og på den måde, som sige, få en, 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 en viden om statistik, der er mere end bare rudimentær, men god nok til at kunne vurdere flere ting. Ikke? Og der er jo masser, der kan lære stadigvæk. Ikke? Og, og, og selv folk, der ved rigtig meget om statistik, har jo også en ydmyghed overfor, at det kunne de blive ved med rigtig lang tid. Nu hører det så måske også med til historien, at masse ikke startede helt fra scratch. 
Han har som litteraturvidenskabsmand i mange år interesseret sig for bøger og kultur, der handlede om digitale eller teknologiske fænomener, og samtidig været interesseret i brugen af digitale værktøjer i sin forskning. Det, det er da meget konkret sat mig i gang med at tænke over, hvordan kan vi drage mere nytte af, af, af maskiner til at studere litteratur med. Det var min interesse for kanondannelse. Min Ph.D. fra 2002 handler om kanoniseringen i 1920'ernes litteratur. Også kan man sige sådan en teoretisk gennemgang af, hvad betyder kanon, hvordan tænker vi litteratursystemer, hvad kan vi bruge kanon til som en ressource til at forske litteratur. Også kan man sige forholdet mellem det kanoniske og det ikke-kanoniske. Og jeg lavede så også nogle, kan man sige, i allerede dengang, ikke? eller allerede, ikke? Altså, det ville jo være 17 år siden, nogle sådan back of the envelope beregninger af, hvem er vigtigere, hvem er repræsenteret mere der eller der, ikke? kunne man få nogle tal på, hvor tit noget var genoptrykt osv. Mads har også på et lidt mere overordnet niveau beskæftiget sig med, hvordan den teknologiske udvikling har påvirket vores forhold til litteratur og bøger, både som læsere og i forskningsverden. Jeg har lige afsluttet en bog sammen med min svenske kollega Stefan Helgesson, som hedder Literature in the World, der udkom på Routledge, som egentlig er en ret bred bog omkring, hvor står man med verdenslitteraturforskning i dag. Men et af kapitlerne handler om, hvad betyder det digitale for verdenslitteraturforskning, og hvor jeg giver flere bud på det, taler om kan man sige, noget sådan helt lavpraktisk, altså tilgængeligheden af litteraturen har forandret sig enormt, at vi kan få bøger hurtigere, vi kan få fat i dem, vi kan få rigtig meget gratis at læse på dem, andre folk har mulighed for at få bøger, som ikke før havde råd til dem, så det har forandret noget. Øh, oversættelse af et felt, der rykker rigtig meget i øjeblikket. Ikke? Altså man kan jo grine af, sådan, altså for sådan en sådan 20-30 år siden kunne man lave sådan en joke med, at ja, vi havde en maskine, der kunne oversætte fra øh, engelsk til russisk, og så tilbage igen, og vi gav den sætning out of sight, out of mind, og så kom den tilbage med the invisible idiot. Uh, og det, det er jo meget sjovt, uh, og det man bare skal være opmærksom på, ikke, det er jo, altså, at der nærmest måned for måned sker fremskridt i, hvor godt at der bliver oversat. Og det har nogle spændende perspektiver, ikke fordi vi skal til at sidde og læse maskineoversatte ting, men altså den der idé om, altså, at hvornår er noget fremmed for os, hvornår er vi ikke i stand til at få fat i det længere, at den begynder at flytte sig. Og så er det som selve det forskningsmæssige, ikke? hvad betyder det, at vi har nogle digitale ressourcer til at studere litteratur med, og hvor jeg ser beskriver to aspekter. Det ene, det kan man sige, det er forståelsen af kontekst. Altså, hvordan kan vi forstå, hvordan litteratur cirkulerer, hvordan folk de modtager det, hvordan bruger man sociale medier i dag til at, at kigge på litteratur. Der sker rigtig meget der. Og det andet, det er jo så, hvordan kan vi arbejde med værkerne selv? Kan vi begynde at læse større mængder af litteratur på andre måder, og gå ind i en anden måde og gå til det på, eller nogle ting, hvor vi kan lave sammenligninger på tværs af litteratur på måder, som giver mening, og ikke fordi der er noget, der er kulturelt neutralt, det er der ikke rigtig noget, der er. Men alligevel noget, hvor man siger, at der er i hvert fald nogle forskelle, som vi kan undersøge på andre måder. Ikke? Altså forskel mellem øh, køn, øh, både altså, mandligt, øh, kvindeligt og, og, og nonbinært. Hvordan kan man øh, se, hvordan det har haft en udvikling over større værker i litteraturen eksempelvis? Ikke? Det er sådan nogle ting, hvor man siger, der, der, der sker nogle, nogle spændende ting der. Om lidt skal vi høre mere om nogle af de værktøjer til for eksempel tekstanalyse, som Mads og hans kolleger har brugt. Men først en lille udflugt til det kongelige bibliotek et par hundrede meter fra Masses kontor. I den tredje episode af podcasten her, der besøgte vi den store supercomputer Grendel i kælderen under Aarhus Universitet. En maskine, der ganske vist også kan bruges til humanistisk forskning, men dog stadig primært anvendes til fysik, kemi, biologi og den slags. Men der findes faktisk en anden supercomputer, ikke langt derfra, der er specifikt beregnet til litteraturvidenskabsfolk og andre, der forsker i kulturelle data. Vi skal en tur op i bogtårnet på det kongelige bibliotek for at se kulturarvsklostret 
også kendt som Danmarks mindste supercomputer. Og vi bliver vist rundt af Per Møldrup Dalum, der er ansvarlig for Kulturhavsklosteret og samarbejdet mellem det Kongelige Bibliotek og de forskningsprojekter, der kører på maskinen. Om en sanden, om vi ikke også møder Jens Henrik Jensen, som er såkaldt Storage Manager for den digitale samling. Ja, vi er på vej op i det Kongelige Biblioteks serverrum her i Aarhus, hvor vi har Kulturhavsklosterets maskiner stående. Men det er også der, vi har alle vores andre server og petabyte af dataserver og storage og alt den slags ting. Lad os gå op og se på det. Og hvor højt skal vi op? Vi skal kun op på syvende etage i botårnet, så det er bare lige et par etager op. Så vi snyder og tager elevatoren? Ja, fordi den, det kan godt være lidt af en labyrint, så det er bare for at være sikker på, at vi kommer det rigtige sted hen. Så jeg lyder som god idé. Det går også højt op, og på 17. 17. etage kunne man tage. Det kunne man sagtens, og etagerne herovre, det er til bøger, og salen herovre, det er til, til kontorer. Okay. Ja, det her, vi kigger på her, det er så de maskiner, der udgør kulturhavsklosteret. Der har vi ni egentlige regnemaskiner, og så resten, det er nogle større administrative maskiner, som som bliver brugt til at lave en virtualiseringsplatform, hvor vi kører al alt serverinfrastrukturen. Både den, den, de maskiner, der skal håndtere de enkelte forskningsprojekter, men også hele infrastrukturen til at holde vores lille kloster i luften og kørende. Så, så det her er kulturarvsklosteret? Det er, det er kulturarvsklosteret, ja. Og du kan se her, hver af dem her det er, en, det er en 4 terabyte disk. Så regnemaskiner, dem har de 8 af hver. Og nede i bunden er der nogle, der har mindre, men det er mere de administrative maskiner. De har så meget mere ram. Hvorimod dem her, de har 256 GB ram hver, og de administrative, de har så det dobbelte. Og der er hver af de her maskiner, de har to CPU'er hver med 18, 18 kerner, så det er 36 kerner per, per maskine. Det er ikke de største, men, men de er heller ikke, ikke de nyeste maskiner. De, de er nogle år gamle efterhånden. Der er jo noget særligt fascinerende i, at, at hele kulturhavsklosteret står i et, i et skab her og bliver, bliver blæst på. Det er vores øh, maskine, der er indkøbt specifikt til, til machine learning øh, opgaver, øh, som så har ud over, ud over CPU, så har den også to øh, Tesla V100 GPU øh, grafikkort, øh, som er dem her, man bruger, når man skal lave machine learning, fordi de kan regne meget mere parallelt end en almindelig traditionel CPU kan. Ja, vi, det er jo et moderne serverrum her, med, hvor vi har varme og, og kolde områder. Det, vi går i det, det kolde område, det er, fem, det er kun 25 grader. Det er vældig behageligt lige ja, her. Ja, der, øh, der, der er masser af blæst, øh, fordi vi har, vi har køler, som tager det varme luft og blæser ud til os her. Og samtidig så bliver det kølende til 25 grader. Så, og, så det vil sige, at alle vores server de får 25 grader varm luft ind. De suger det den anden vej, så og, og ved at, at det ikke bliver blandet, det er varme, det er kold luft, så sparer man en masse på køling. Kan du fortælle mig, hvor mange server er, hvor stor er stedet her? Ja, altså, vi, altså hvis vi tager sådan noget lager, det er jo det er mit spidskompetence. Vi har det er 3-4 petabyte på harddisk deromkring. Vi har, vi, vi har lige gjort det op på, på, på bånd. Det bruger vi stadigvæk, fordi vi har masser af statiske data, som 
og der var vi, der gjorde vi lige op til 16 petabyte, så har vi en kopi mere af nogle af dem, så vi har måske 20-25 petabyte på bånd. Det, det er et stort tal, og et petabyte det er et tal med 15 nuller efter. Alligevel også en, en slags lager. Ja, jeg bare skulle skrive det. <laughs> Fantastisk. Lad os gå ned på og snakke om, hvad det skal bruges til. Ja. Du skal lige trykke på knappen, ellers så kommer vi aldrig ud. Vi vender tilbage til Per Møldrup Dalum lige om lidt, men først en lille tidsrejse hen på professor Mads Rosendal Thomsens kontor igen. Her fortæller Mads om nogle af de værktøjer og komputationelle metoder, der har været med til at give nye muligheder og nye resultater for litteraturforskerne de sidste 10-15 års tid. Vi begynder med det, man kunne kalde en light-version af de komputationelle værktøjer, nemlig Googles Ngram Viewer, der giver adgang til at søge efter ord og korte fraser i et kolossalt antal bøger. Google har jo digitaliseret øh, utrolig mange bøger og har haft en masse stridigheder omkring copyright til det. Så de digitaliserede ca. 15 af alle de bøger, der nogensinde er blevet trygt. Så en ret robust mængde data, hvor man så kan se på frekvensen af ord eller øh, samling af ord, et engram, det står simpelthen for altså en, en, en frase med 1, 2, 3, 4, øh, 5, og det er så op til 5 i, i, øh, i Google, man kan søge på. Og det er rigtig godt til eksempel begrebshistorie, eller til at søge på forfattere. Så pludselig så kunne jeg jo så se, øh, hvornår var en forfatter som Emily Dickinson egentlig til stede, fordi den sådan typiske udsagn om hende, det var, hun, hun var ikke særlig omtalt indtil omkring 1910-20 stykker. Og det kan man jo så faktisk se i Google Engram, at det passer nogenlunde lige præcis, at der begynder kuren at stige markant af. Og på en måde, hvor man kan sige, det er ikke bare, kan man sige, fordi de ikke har scannet alle de ufattelig mange bøger, der var dengang. Ikke? Man tør faktisk stole på den her meningsmåling. Der findes et tilsvarende værktøj, der hedder Voyant, som også laver relativt lige til ordtælling. Men selvom begge er ganske basale i deres funktion, så kan noget så simpelt som en optælling af ord, for eksempel i en roman, faktisk være et fint supplement til en analyse, siger Mass. Og et af de ting, sige, fund, jeg synes, jeg selv har gjort, ikke? Altså, og som jeg synes både er robust og et, man kan tage med i graven eller lignende, det er, hvis man kigger på James Joyce's roman Ulysses, så vil man finde ud af, at et af de allermest brugte ord, det er like. Og det er der måske nogen, der siger, det, det vidste vi godt, det, det, det overrasker os ikke. Så kan man så spørge til, okay, hvis de så er det egentlig også. Det folk med garanti ikke vidste, det er, at like, på trods af, at det er et af de suverænt mest brugte ord i øh, romanen, det bliver brugt dobbelt så meget i det sidste kapitel som yes, som jo også er det store molly-ord yes, yes. Uh, at så like, det er der over det hele. Undtagen i nogle kapitler, og eksempelvis det sidste, næst sidste kapitel, Ithacap-kapitlet, der følger lige før Penelope-kapitlet i Ulysses, der er der stort set ikke noget like. Og det giver god mening, fordi det er jo den her skientistiske spørgsmål og svar, uh, hvor at Blum får så at sige, mulighed for og, og der bliver redegjort for, hvordan hans dag forløb, ikke, og hvad der ligesom bragte ham hjem i havn. Øh, men som altså er renset for den der, kan man sige, sådan med at, at, at bruge, at det var ligesom om, eller sådan, ikke? der er en præcision i sproget her, ikke? og der er ikke noget så meget følelse heller. Ikke? Hvormod hele Mollys øh, enetalen til sidst, at den er strød om sig med ting, der er som noget andet, eller noget, som man kan lide. Og det synes jeg, det er en, kan man sige, en, en ting, der jo kan man sige, bekræfter en, en, en fornemmelse af, hvordan det bygger op, ikke? men altså også kan man sige, på, med et sprogligt understøttelse af et meget vigtigt ord, hvordan er det optræder i den her roman, ikke? og hvordan det er fraværende især. Et andet eksempel på en tilsvarende analyse kommer fra nogle af masse studerende. 
De lavede en ordoptælling i Kafkas processen og opdagede, at de oftest forekommende ord ikke handlede om skyld og skam, men om døre og vægge og den slags. Og det giver jo i processen også meget god mening, hvis man ser på det med mere traditionelle tekstanalysebriller. Men ordoptællingen er en fin enkelt tilføjelse, der giver et kvantitativt empirisk grundlag for arbejdet, og som havde været temmelig tidskrævende at lave uden computerens hjælp, især hvis man havde forsøgt at lave det samme arbejde med flere romaner. Hvis man så begynder at skille op og sige, altså så har man så et, 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 et ordentligt bundt tekster, hvor man siger, at det kunne vi godt læse, hvis vi anstrengte os. Men hvor man jo meget hurtigt kan blive skeptisk over for, hvis folk de siger, at jeg vil gerne skrive en opgave, og jeg vil læse 10 romaner, og man siger, okay, det, du har et semester, ikke? eller hvis der er en PUD-studerende, eller en kommende PUD-studerende, siger, at jeg vil gerne analysere 100 romaner, at okay, altså, du kan måske nå at læse dem, men kan du analysere dem? At der begynder det allerede at være relevant at kunne stille nogle andre spørgsmål til det. Ikke? Og så er der jo så, hvis man har enorme mængder af tekster, ikke? altså The Great Unread, som der er nogen, der siger, hvordan får vi fat i at forstå noget om det, som faktisk er blevet læst og udgivet osv., og men hvor det vil være galmatiers og sætte hårdere folk til at læse det, men hvor man kan sige, er der nogle spørgsmål, vi kan stille, som er interessante? Ikke? Er der en diskurs, vi kan afsløre? Ikke? Er der noget stilistisk, vi kan understøtte? Ikke? Men som med de fleste andre værktøjer, så skal man naturligvis forholde sig bevidst og kritisk til brugen af dem. Også når det gælder Googles Ngram og avanceret machine learning eller andre algoritmiske analyser, siger Mads Rosendal. Der er bestemt opmærksomhed omkring, hvordan man bruger andre værktøjer i dag. Der er ikke nogen der er tvivl om, at hele vores kultur er ved at blive digitaliseret. Der er ufattelige mængder bøger, der bliver digitaliseret. Men jeg tror også, der er en sund skepsis over for, hvad det er, at vi har gang i. Og jeg tror, der er meget, hvor nogle af de her tilgange skal bevise sig selv og være nyttige. Og min holdning er jo også, at det skal være forskningsspørgsmålene fra fagene, der er med til at styre udviklingen. Det skal ikke være sådan, at der er nogen, der kommer og siger, at her har vi et smart redskab. Kan I ikke finde på det noget at bruge det til? Det skal gerne være et, kan man sige, en, en faglig udvikling, hvor at, øh, nogle spørgsmål, som kan man sige, enten med nødvendighed, eller fordi man kan svare på dem bedre, at de er med til at, 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 at trække andre metoder ind i fagene. Udover de konkrete værktøjer handler brugen af komputationelle metoder i forskningen også i høj grad om samarbejde. Mange projekter sker i hold, hvor forskellige kompetencer supplerer hinanden. Og det er faktisk i sig selv en bonus, mener Mads Rosendal Thomsen. Udviklingen mod at bruge flere komputationelle metoder har helt klart gjort, at folk arbejder mere sammen. Simpelthen fordi man har brug for nogle gange, at der er folk, der er specialister inden for et felt, som kan hjælpe kan man sige, domæneeksperter inden for eksempelvis litteraturen. Og jeg ved også, at folk, som egentlig ikke særlig investeret i at tænke i, at, at digital humaniora er et felt, der skal fremmes, at de siger, at en af de ting, som der faktisk er meget beundringsværdigt, det er jo, altså, at der kommer nogle nye samtaler. Der kommer en kultur om at snakke problemerne igennem. Et eller andet sted kan man jo sige det med den her stille partner, ikke? altså hvordan forklarer vi computeren, hvad det er, det handler om, når vi gerne vil analysere litteraturen på en bestemt måde. Og det faktisk giver nogle meget frugtbare og også grundlagsdiskussioner omkring, jamen, altså, hvad er det, vi kigger efter, når vi kigger på tingene, og ikke bare så at sige, trækker mere intuitivt eller lidt grandios på nogle begreber eller det ene eller andet. Ikke? Øh, for du bare lige at og, og, og smide resten af mit fag under pussen. Øh, nej, altså, men, 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 men faktisk så mener jeg, at, at den der fornyet samtale, den, den, den er vigtig. Samtidig er den slags samarbejde også med til at øge spredningen af viden og kompetencer på tværs af vidt forskellige områder. I hvert fald har Mads i disse projekter oplevet at få genvagt nysgerrigheden fra sin ungdom i mødet med de nye komputationelle værktøjer. Jeg finder også en glæde i 
øh, og nytte i at være i stand til at kan man sige, genopdage den glæde, der var ved at programmere tilbage i de i 80'erne igen, hvor at man sad med en Commodore 64 og havde øh, jo stort set en viden om hver enkelt øh, byte, der var i computeren. Flere var der jo ikke. Øh, så så det, det var en helt anden tid. Øh, men altså, at, at der er nogle programmeringsbrug, som er til at gå til, at Python eller R er til at gå til, ikke? og ikke så meget med, at man kan begynde at programmere ting helt fra bunden af, men at man kan læse noget kode øh, rimelig godt, og være i stand til også at ændre på øh, parametre eller lignende, ikke? og være i stand til at, at, at gøre ting med det. Det hører dog også med til historien, at teamarbejde selvfølgelig kan byde på udfordringer. Udover det sædvanlige knæs, der altid kan følge med gruppedynamikker, så er der også nogle metodemæssige udfordringer i, at man som humanioreforsker måske ikke helt forstår, hvad de teknisk køndige egentlig laver, eller hvordan programmerne virker, og hvordan resultaterne fremkommer. Men det er klart, at man kommer ind i også, at folk kommer til at arbejde mere sammen. Stiller store krav til os, også min egen kan man sige, sådan, altså, etiske bevidsthed omkring, jamen, altså, jeg arbejder sammen med nogle folk, som leverer nogle elementer til et projekt, og jeg leverer nogle andre, er vi sikre på, at de kobler sig sammen, ikke? Og især kan man sige, dem, der sidder med ting, der arbejder med øh, algoritmer og øh, databehandling, leverer nogle ting og beskrivelser af det, som jeg grundlæggende, kan man sige, måske nok forstår i hovedtræk, men jeg er ikke i stand til at reproducere tingene selv. Og det er et vilkår, som man jo også kender fra naturvidenskaben og mange andre steder fra, ikke? Altså, at, at man samarbejder, og alle kan ikke alt, men hvor man kan diskutere, kan man sige, graden af, hvor meget skal alle kunne forstå for at, at, at kunne gøre det hele. Jeg tror, det er for sent for mig at begynde at tro, at jeg skal til at være en, der koder tingene. Øh, der er jo så folk, der er søde til at sige, men det dyre her i verden er ikke at have nogen til at kode. Det dyre det er at opnå domæningspartiser omkring litteratur for eksempel. Ikke? Det tager virkelig lang tid. Vi skal sagtens finde nogen, der kan kode de her ting, hvis vi giver dem instruktioner i det. Mange af de komputationelle værktøjer, også i sammenhæng, kan bruges på ganske almindelige computere. Men nogle gange, der skal man arbejde med så store datamængder eller så komplekse beregninger, at der skal noget tungere grej til. Og så er det jo godt, at man har det såkaldte kulturarvskloster stående. Før besøgte vi den lille supercomputer i bogtårnet og hørte den susende støj fra alle lagermaskinerne med de mange petabyte aviser, netsider, radioprogrammer og andet digitaliseret kultur, og her fortæller specialkonsulent Per Møldrup Dalum så mere om klostret og hvad maskinen bliver brugt til. Den kulturfokuserede supercomputer har en længere baggrundshistorie og udspringer blandt andet af arbejdet med at digitalisere og bevare kulturelle materialer, herunder det store netarkiv, som i overvis har indsamlet hjemmesider, tekst, billeder og andre data fra den danske del af nettet. De tre store, de tre største samlinger, det er det danske netarkiv, så er det vores store øh, digitale avissamling, og så, så er det vores radio-tv-samling. Men materialet bliver altså ikke bare læret, det bliver også brugt til en lang række forskningsprojekter, fortæller Per Møldrup Dalum. Et af de mest aktuelle projekter, som Per selv er involveret i som forskningskonsulent, handler om den offentlige debat omkring indførselen af medicinsk cannabis i 2018. Så der skal vi udtrække et stort udsnit af netarkivet øh, og lave alle mulige analyser på, på de data. Det kan lige fra at tælle dokumenter, der omtaler medicinsk cannabis i en eller anden form. Det er selvfølgelig ikke ordet medicinsk cannabis, det er også alle de andre former, som det begreb har. Men også netværksanalyser øh, om, om de steder på nettet, der, 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 hvor der blev skrevet om det her. Men også gå ned og kigge på selve sproget, øh, hvordan det omtales det her positivt, negativt øh, osv. 
Nu er det dog ikke bare sådan, at man som forsker lokker på og kører sine analyser uden videre. For det første har maskinen ikke ubegrænset kapacitet, og for det andet kan det ofte kræve en del hjælp fra Per og hans kolleger, når forskningsprojektet skal planlægges, fortæller han. En af nøgleordene er virkelig samarbejdet her, fordi vi har at gøre med, 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 med forskere, som, som ikke siden deres første dag på universitetet har arbejdet med computer og med programmering af computer. Så der er en lang dialogfase, hvor vi sådan snakker, kan det lade sig gøre det her, de ønsker, forskeren ønsker. Passer kulturskloster som infrastruktur til at løfte deres forskningsspørgsmål? De har støtte fra os til at hjælpe dem med, med at formulere deres forskningsspørgsmål rent kvantitativt i programmeringsprog eventuelt hjælper dem med at forstå metoder, vi hjælper dem med at, og, og vi hjælper dem med at finde ud af, hvor de skal gå hen for at få den rigtige ekspertise. Der er en masse formelle ting, der skal overstås og finansiering og den slags, men mere relevant i denne sammenhæng er det dog, at forskerne også typisk skal have hjælp til at finde, afgrænse og behandle de data, de vil arbejde med, før de så endelig kan komme i gang for alvor. Og så starter selve analyseprocessen, og der har vi også meget typisk kørt med, at vi mødes med forskeren, lad os bare sige i den initiale del af projektet, vi mødes en gang om ugen, hvor vi har en arbejdsdag, hvor at vi virkelig dykker ned i data, kigger på det, analyserer det, de kommer med deres idéer, vi prøver at snakke om, vi prøver at skrive noget kode, vi prøver at lave nogle visualiseringer osv., som skaber nye idéer og nye, øh, hvad siger, nye stier, man kan følge. Men det skulle så gerne ret hurtigt begynde at, at konvergere mod et eller andet, øh, som kan give et resultat. Men det er meget eksperimentelt, øh, også fra forskernes side, øh, fordi erfaringen med at bruge de her store datamængder, øh, den er der ikke helt endnu. Og, og, og vi ved jo ikke noget om forskning. Så arbejdet er meget dialogbaseret, som Per siger, og man opfinder hele tiden nye processer i samarbejdet. Men målet er med tiden at gøre det meget mere lige til at bruge kulturarvsklostret. I hvert fald så længe forskerne har mod på at få fingrene bare en lille smule ned i kodesovsen. Den her, det her anlæg, det skulle være nemt at gå til. Øh, typisk, når du bruger en, en, en supercomputer, ikke, så får du en, en, en kommandoprompt, øh, og du har dit Python-kode, eller, eller Fortran-kode, eller, eller et eller andet, hvor du har skrevet det hele på forhånd, og mere eller mindre, du er sikker på, at det virker, du skal bare køre det på mange data. Og sådan fungerer det ikke helt øh, på, på, med, de, med de projekter, vi i hvert fald har kørt med humaniorer. Der har det været meget mere eksplorativt. Øh, forskerne siger, jamen, jeg kan ikke programmere, øh, så det skal jeg have nogen til at gøre hvor jeg altid har syntes lidt, jo, men lad os nu bare se. Og det har også vist sig flere gange, at når man så faktisk har skrevet noget kode, som gør noget, så er det noget nemmere at gå ind og ændre det for en forsker. Ikke? Og når, når, når man har set noget kode, det samme igen og igen og igen, og man har bare set, at det blev ændret en lille bit smule gennem alle vores samarbejder osv., så er det også relativt nemmere at ændre på det selv. Og på den måde har vi faktisk flyttet noget. Jeg siger ikke, at vi har gjort det alene, men, men, men hele, det handler om at hele den her mentalitet til, at en hvis man skal lave kvantitative øh, analyser osv., hvis man har gang i big data, så skal man have fingrene i kode, man, man, fordi ellers så går der for meget tabt øh, i, i, øh, i kommunikation fra et forskningsspørgsmål til nogen, nogen, der er udførende til dem, der trækker data ud, til dem, der kører infrastrukturen osv. Man, man er nødt til at have en vis forståelse for, for det hele. Og lad os så herhen imod slutningen aflægge professor Mads Rosendal Thomsen et sidste besøg. Blandt andet for at høre om hans ønsker til den fremtidige brug af komputationelle metoder. Et konkret eksempel kunne være udviklingen af algoritmer, der bliver meget bedre til at forstå komplekse fænomener som metaforer og poesi. Computer er ikke særlig gode nødvendigvis til at forstå metaforer. Så kan man give dem en liste over døde metaforer. Men det er jo så også der, der sker ting i øjeblikket. Ikke? Altså hvad man kan lave uh, maskinlæring. 
og at øh, man er i stand til at, at træne en computer til at forstå, jamen altså, okay, nu har du fået 1000 eller 10.000 eksempler på, hvad en metafor kan være i øh, poesi. Det kan altså så gøre, og det er altså folk, der har gjort, øh, hjælpe dem til at sige, jamen så kan vi faktisk genkende metaforer i højere grad, ikke? Og anvendelsen af det, kan man sige, den kan være ligefrem, ikke? Altså sige, jamen altså, at hvis vi så har et, et stort korpus af øh, litteratur, så vil man altså være i stand til at kigge på, jamen altså, bliver poesien mere eller mindre præget af metaforer? Øh, så at sige, hvor, hvor metaforiseret er poesien? Men nu er det selvfølgelig også vigtigt at holde fast i gamle dyder og ikke smide erfaringer, kvalitative tekstanalyser eller andre gammeldags forskningsmetoder ud af vinduet, bare fordi der er kommet nye muligheder til. Og så er jeg nok også meget, kan man sige, optaget af, kan man sige, feltet som sådan, ikke? Altså at, at, at have en drøm om at være med til at udvikle det, og udvikle det i en retning, hvor man ikke bare, kan man sige, kaster barnet ud med badevandet og siger, nu går vi all digital og computational på alting, men netop tænker over, jamen altså, hvordan er det, at de her nye metoder for, forholder sig til det, ikke? Og hvor er grænsen for, hvordan de kan, kan bidrage, ikke? Og hvordan kan man kombinere traditionelle hermeneutiske metoder med computationelle metoder. Hvordan kan man gøre det? Og være med til at udvikle et felt og en, kan man sige, en kultur, hvor at man kan sige, at vi får et mere robust forhold til de her metoder, det er sådan set også et projekt. Og i det hele taget er det centralt, som Mads siger, at tænke på computationelle metoder som en slags samarbejde mellem mennesker og maskiner, og ikke noget, man bare overlader til maskinerne. Man skal i hvert fald ikke have en idé om, at, at nu overgiver vi ligesom det hele til computeren, at, at endemålet er ligesom om, at at nu flytter vi mere og mere vores egen indsats over computeren, og så, så er det slut. Jeg tror rigtig meget på, altså at menneske-maskinesamarbejde, at det er der, man får nogle af de bedste resultater. At øh, man er i stand til at, øh, at bruge computeren som redskab og gøre nogle ting med den, øh, men samtidig er man altså en, en, en forsker, der er rundet af øh, rigtig mange forskellige ting, ikke? og hvor man har en kritisk sans i forhold til at sige, at altså, okay, så har jeg fået en brik, ikke? men det er kun en brik, jeg fik ved at lave den analyse med computeren. Der er rigtig meget andet, ikke? Når det så er sagt, så tøver Mads ikke mere at anbefale andre forskere at undersøge og udforske mulighederne for at bruge komputationelle metoder på deres eget område. For det ville jo være fjollet, hvis de nye værktøjer kunne give ny inspiration og ny viden, og vi så bare fortsatte med at gøre tingene, som vi plejer. Og der er ikke noget galt i at arbejde, som man altid har gjort, ikke? hvis man ellers kan, kan stå på mål for det. Men, men der er selvfølgelig også noget galt i at lukke øjnene for at sige, at der ikke kan ske noget interessant. Ikke? Så der er et kæmpe arbejde med at prøve at finde ud af, hvor det er det relevant for det felt, som jeg arbejder fra? Det er utroligt, at vi i løbet af cirka 20 år har digitaliseret ufattelig store mængder af kulturarven, og især inden for tekst. Og det ville være så også lidt trist, hvis man som 50 år blev spurgt, hvad, hvad gjorde I egentlig så? Jamen, vi gjorde lidt, som vi plejede. Det ville være en lidt mærkelig måde at forholde sig til, at der faktisk er rigtig mange muligheder. Og med det nåede vi afslutningen i dette afsnit af Computational Thinking at tænke med maskiner. I episoden medvirkede professor Mads Rosendal Thomsen fra Aarhus Universitet, samt specialkonsulent Per Møldrup Dalum og storage manager Jens Henrik Jensen fra det Kongelige Bibliotek. Computational Thinking udgives af IT Vest og produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.